0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta segunda-feira, 11 de dezembro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Entramos aí na última semana de programas do ano de 2023. O Faixa Livre fará uma pausa durante os últimos 15 dias desse ano para recarregar as baterias para o próximo período. E teremos edições aí para lá de especiais, analisando o que foi esse primeiro ano de terceiro mandato do presidente Lula em diversos setores. Uma espécie de retrospectiva, digamos assim, avaliando os avanços em relação à tragédia do governo Bolsonaro e também se houve algum retrocesso nesse período. Isso, é claro, sem esquecer o noticiário do dia a dia, porque muita coisa segue acontecendo. Tivemos ontem aí a posse, do presidente da Argentina, o novo presidente da Argentina, Javier Milley, questões importantes na política e também na economia, que precisam ser avaliadas, enfim, decisões que o Congresso Nacional deve tomar durante essa semana. E quem vai abrir essa última semana de faixa livre do ano será a professora de Economia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, ex-candidata à presidência da República pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB, Sofia Manzana. Daqui a pouquinho ela vai estar com a gente aqui no programa para falar um pouco a respeito do que observou ela e o PCB ao longo desse ano de 2023, as perspectivas para o próximo ano, um papo imperdível aqui no Faixa Livre de hoje. Vocês lembram que na semana passada a Assembleia Legislativa lá de São Paulo, a Alesp, aprovou aquela proposta que autoriza a privatização da Sabesp, que é a Companhia de Água e Saneamento do Estado, sob muito protesto e violência, protagonizada pela polícia, nas galerias da Casa Legislativa. Pois bem, hoje nós vamos repercutir não só o que foi aquela sessão fatídica, mas também o que representa para a população a venda da Sabesp pelo governador Tarcísio de Freitas. Em um papo, eu vou bater aqui com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a SINTAEMA, e também membro da executiva da Federação Nacional dos Trabalhadores em Energia, Água e Meio Ambiente, a Fenatema. José Augusto Fagian. Eu falei há pouco sobre economia, e esse é um outro assunto que estará aí no cardápio do programa de hoje. Vamos fazer aí uma análise aprofundada do que foram esses quase 12 meses de atuação da equipe econômica liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, saber se ele atendeu às expectativas, falar sobre os efeitos do arcabouço fiscal na economia do nosso país, o orçamento de 2024. A LDO ainda não foi aprovada lá pelo Congresso Nacional, isso deve ser discutido ainda essa semana, a votação deve se dar nos próximos dias, enfim. Para isso vamos contar com a participação hoje, participação ilustre, do professor de Economia da Universidade de Campinas, a Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso. Finalizando a edição desta segunda-feira, vamos falar sobre cultura, um setor aí que passou por inúmeros problemas durante o governo Bolsonaro, praticamente ficou abandonado, é a ministra, Margarete Menezes, que foi empossada após a recriação da pasta pelo Lula, encarou desafios aí dos mais diversos. A gestora cultural, assessora da Comissão de Cultura da Alerj e membro da Operativa Nacional Paulo Gustavo, Ana Pardo, vai fazer análise desse tema e vai falar também sobre a aplicação de recursos da Lei Paulo Gustavo ao longo desse ano. Enfim, o Congresso Nacional lá aprovou uma prorrogação. Do período em que os recursos podem ser é, implicados aí, a partir dessa lei, Paulo Gustavo, havia uma limitação e a Câmara e o Congresso aprovou essa ampliação desse período. A gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho, com a Ana Pardo aqui no programa. Uma edição importante para a gente fechar o faixa, aliás, um papo importante para a gente fechar o faixa livre de hoje, que está aí com mais um programa imperdível. Dando início aqui às nossas entrevistas, eu cumprimento, do outro lado da tela, a professora de Economia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, e ex-candidata à Presidência da República pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB, Sofia Manzano. Professora Sofia Manzano, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, bom dia a todos, todos que estão nos, nos vendo e ouvindo. Mais uma vez, parabéns pelo programa e é um prazer estar com vocês nessa última semana.
0: Prazer é nosso, Sofia, obrigado por você atender ao nosso convite, abrindo as entrevistas aí, como você muito bem coloca, nessa última semana de Faixa Livre em 2023, muito bom bater esse papo contigo aqui no programa, porque o ano vai chegando ao fim, Sofia, e a gente tem rememorado aqui no Faixa Livre o que foi esse primeiro ano de gestão do presidente Lula. O petista teve aí um desafio enorme pela frente, né? recebeu um país absolutamente destroçado pelo bolsonarismo altamente polarizado, precisando recuperar acima de tudo Sofia a sua autoestima, mas que teve na lógica da conciliação de classes um norte mais uma vez, um governo de aliança amplíssima que se esforçou em manter os privilégios praticamente intocados da alta burguesia, com compensações tímidas e insuficientes para a maioria da população e com uma extrema direita ainda fustigando para retomar o poder. Sofia o governo Lula passou nesse teste de primeiro ano de mandato. Foram suficientes as mudanças que esse governo promoveu até aqui, após esse período difícil que foi o Jair Bolsonaro comandando a República. O que, é que faltou para essa administração, Sofia, em 2023 na avaliação de vocês do PCB?
1: Bom, é isso, Anderson. Acho que, é, em primeiro lugar, né, o, o, esse primeiro ano de governo Lula representou um alívio, né, para todas e todos nós. É, para a população brasileira em geral, mas especialmente para as forças de esquerda e revolucionária, pela derrota eleitoral do Bolsonaro, porque imagine um segundo mandato de Bolsonaro seria é, o aprofundamento não só da destruição é, do país, como nós vimos nos quatro anos do seu governo, mas também uma, um ascenso de um autoritarismo que nós não teríamos como mensurar o limite disso. Então, em primeiro lugar, foi um governo que aliviou um pouco o espaço né, da democracia formal, o que não deixa de ser um, um elemento positivo. No entanto, ao mesmo tempo, né, e isso já desde o início do governo Lula, nós observamos uma certa paralisia né, nas, é, nas lutas sociais, né, nas lutas dos movimentos populares, das forças de esquerda e, evidentemente, também das forças revolucionárias, é, com talvez uma expectativa acima né, do que do normal em torno deste governo haja vista que o Lula já está no seu terceiro mandato, já é, é, se a gente pensar, mesmo com o mandato interrompido da ex-presidenta Dilma, né, é, o, é a quinta vez né, que o PT ganha eleição, e nós já devíamos estar bastante escolarizado né, na forma como o PT lida é, com a relação entre as necessidades do bloco histórico da burguesia, né, que está aprofundando ainda mais o seu poder no país e os seus interesses, né, tem sido contemplado. Né, então, a gente vê esse movimento desde o primeiro governo Lula, mas agora ainda mais presente, né, não só por uma, uma aliança amplíssima, como você bem colocou, é, de partidos políticos, ou melhor, de legendas políticas né, para a eleição do Lula, mas o que a gente tem que observar é quais são os blocos burgueses que estão por trás destes, desses partidos, né, dessa aliança amplíssima. E ali estão fortemente encravados no governo Lula o agronegócio, ali estão fortemente encravados o setor financeiro, ou seja, os mesmos grupos de interesse que uh, começaram o seu processo de entrada né, nessa, nessa, nesse governo é, de, uh, petista, mas que estavam comandando o país desde o governo Temer e o governo Bolsonaro. Então, de certa forma, né, o que nós vemos é uma fragmentação das lutas da esquerda e da, da, das forças revolucionárias com uma expectativa que não deveriam ter com relação a esse governo, deveríamos ter uma, uma clareza mais é, forte né, de que esse governo realmente é o que ele é, Quer dizer, ele, não vai, ele não é um governo em disputa. Né? Ele é um governo das frações dominantes da burguesia brasileira.
0: Pois é, ô, ô Sofia, muito se falava durante a campanha eleitoral, na verdade, depois da vitória do presidente Lula, de que esse, essa seria uma gestão em disputa. Eu, sinceramente, não vi sentido nessa afirmação. Está muito claro de que o governo Lula está aí para manter o que a gente tinha ao longo dessas últimas décadas no nosso país, ou para reformular... Aquela, aquele, aquele diálogo que é mantido uh, com a alta burguesia aqui no nosso país depois que o governo Bolsonaro adotou lá algumas medidas evidentemente que o bolsonarismo também manteve os privilégios da turma de andar de cima não dá para dizer que a gestão que a gente teve no último período foi uma gestão de ruptura com os grandes interesses muito pelo contrário né? houve uma manutenção desse projeto uh, dos endinheirados aqui no nosso país mas o governo Lula ele trouxe um ar de democracia digamos assim para essa gestão da República do nosso país, enfim, o professor Nildo Rix costuma chamar essa, essa turma que assumiu lá o Palácio do Planalto, é, é, o pessoal do PT, de esquerda liberal, enfim. Agora, Sofia, as escolhas do lulismo nesse terceiro mandato, elas de alguma forma, elas se diferem das alternativas que foram adotadas nos primeiros mandatos do petista? E essas eventuais mudanças que estão colocadas, estão é, relacionadas apenas ao avanço da extrema-direita nos últimos anos aqui no nosso país, o que é que dá para dizer é, por esses pouco, pouco mais de 11 meses aí que a gente teve de gestão, uma comparação com o que a gente teve nos dois primeiros mandatos do presidente Lula, Sofia?
1: Olha, eu acho que é, tem diferença, sim, né, entre esse mandato do, do Lula com os dois anteriores e uma diferença para pior, né? porque... Até então, principalmente no primeiro mandato do governo Lula, mas também no segundo, é, e isso dá para ver é, com bastante clareza nas pesquisas de aprovação do governo, quer dizer, ele tinha aprovações muito maiores da população naqueles governos do que tem, tem tido agora nesses 11 primeiros meses. E por que eu digo que é muito pior? Né? Porque naquele momento, no passado o governo ainda, ainda era pressionado né, por forças políticas organizadas da sociedade. Então, mesmo dentro do PT, do movimento sindical, é, do movimento dos trabalhadores rurais, sem terra, é, da população em geral, havia uma organização ainda autônoma com relação ao governo que pressionava o governo a atender e a direcionar né, a, o seu, a sua política mais geral ao atendimento, mesmo que reformista, digamos assim, dos interesses da classe trabalhadora. Com o passar do tempo, e o Lula é muito hábil nisso, né, todo o conjunto de pessoas que ocupam o alto escalão do governo Lula, não digo só o Lula, mas, por exemplo, eu estou aqui na Bahia com o Rui Costa, durante dois mandatos de Rui Costa, que foi um governo que não se diferenciou em nada de um governo de, de direita, de extrema-direita, tanto que ele era chamado aqui na Bahia de Bolsonaro da Bahia. Então, esse alto escalão é, promoveu, ao longo dessas décadas e de forma bastante acentuada, um apassivamento das organizações da classe trabalhadora, de forma que é, o conjunto desses movimentos organizados da classe trabalhadora é, foi cooptado para o interior do governo e chantageado permanentemente pelo próprio governo de que eles têm que esperar, porque se a economia crescer vai ter distribuição de renda, se combater a inflação vai melhorar para a classe. Ou seja, é mais do mesmo. Que diferença tem esse governo do governo Sarney do governo Fernando Henrique. Né? No, são pouquíssimas as diferenças que nós podemos observar. Agora, nesse governo atual do Lula, é pior ainda. Primeiro porque a classe trabalhadora já está desorganizada pela esquerda, ela está organiz, tá sendo organizada pela direita. Esse é o perigo. Né? Quem está organizando a classe trabalhadora são as igrejas evangélicas, são é, os clubes de futebol, enfim... A dire... a milícia, né? a milícia e, e, e o tráfico de drogas são as organizações que estão organizando a classe trabalhadora né? e são de extrema direita. E o governo, o Lula, que fez pouquíssimas promessas durante a campanha, porque afinal de contas nós tínhamos que derrotar Bolsonaro, então ele não precisou se mexer para uh, empolgar né, uh, o eleitorado. É, se demonstrou, por exemplo, no campo econômico, uma tragédia. Né? Antes tinha dito que ia fazer algumas modificações na contrarreforma trabalhista. Não fala mais disso, né? não, não toca mais no assunto. É, o arcabouço fiscal que foi aprovado chega a ser pior do que o teto de gastos, na medida em que o teto de gasto, como ele era impossível de ser cumprido, ele podia muito bem ser simplesmente abolido, né? Ah, não. Aí aprovam um acabouço fiscal que constitucionaliza um conjunto de medidas fiscais e tributárias que são absolutamente prejudiciais, né, ao à gestão do Estado e muito e beneficiam muito os setores da alta burguesia. É, aprovou uma reforma tributária que ao fim e ao cabo, simplesmente agregou diversos tributos que ainda recaem sobre a classe trabalhadora, que são tributos indiretos, dizendo naquele momento, eu me lembro muito bem, que o Haddad disse, não, nós vamos aprovar essa reforma tributária e assim que ela for aprovada, nós vamos encaminhar uma reforma que vai cobrar o imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre lucros e dividendos, para mexer na distribuição de renda. A reforma foi aprovada em silêncio por parte do governo. Ou seja, é um governo que tem, no campo da narrativa, do discurso, né, ainda se aproveitado do momento eleitoral, né, só que na prática, no meu entender, é uma continuação light dos governos anteriores, mas não dos governos petistas, do governo Temer e do governo Bolsonaro. É uma versão light, porque no plano do discurso está defendendo a democracia, a paz, o meio ambiente, etc., mas na efetivação das suas medidas é um governo que não tem é, mostrado nenhum empenho em atender os interesses da classe trabalhadora.
0: É muita preocupação, né, ô, ô, Sofia? Você falou a respeito da reforma tributária, ou a promessa aí do governo de fazer essa discussão no ano que vem, essa segunda parte... Da reforma tributária, que vai tocar sobre renda e patrimônio, pelo menos, é o que a gente espera. Vamos ver aí o que é que vai se dar ao longo dos próximos anos, dos próximos tempos. Mas eu tenho lá minhas dúvidas em relação à, à profundidade dessa, dessa segunda parte da reforma tributária, né? Porque muita gente questiona aí uh, que os interesses do, da turma do Andar de Cima vão, vão se manter intocados a partir dessa reforma. Falou-se lá em taxar as grandes fortunas, agora nesse momento fala-se especialmente em se, taxar, em se taxar os bilionários do nosso país, porque falava-se numa taxação mais ampla também aos milionários, e isso acabou, parece que de alguma forma ficando de lado do discurso no, discurso, no discurso do governo Lula, enfim, vamos ver como é que vai se dar a discussão no ano que vem. Eu, eu tenho uma pergunta aqui que eu já aproveito para trazer de um espectador nosso, Sofia, para você, o Carlos Eduardo Pires de Moraes, ele questiona o seguinte, uh, camarada Sofia, o governo Lula aplica um programa liberal e financista aprofundado?
1: Ah, com certeza, aplica sim, é isso que eu digo, o governo Lula, ele é um governo que já era no passado, mas agora ainda mais aprofundado, que aplica, ah, os, é, em termos de política, né, as políticas do governo são as políticas do interesse dos blocos burgueses dominantes no Brasil, o que é que eu tenho, o que é que eu, as frações burguesas dominantes no Brasil? é que eu digo, o é que que eu quero dizer com relação a isso? É, no nosso entender, nós temos hoje no Brasil duas frações que se interligam, né, que têm interesses conjuntos, frações burguesas que estão conectadas com o imperialismo, com o capital internacional e que atuam em dois setores privilegiados. No setor agrário e mineral exportador, então é o agronegócio e a indústria de mineração, por um lado, e o setor financeiro por outro. Né? Então, um governo, mesmo que seja um governo popular, democrático, né? um, um democrático popular que queira mudar minimamente a estrutura é, brasileira, não em termos, não estou falando nem em termos revolucionários, estou falando em termos reformistas, tem que enfrentar ou tem que impor limites a exploração destes dois setores. Mas o governo Lula não está fazendo isso. Né? Claro que os governos passados, o Temer e o Bolsonaro, eles foram os governos radicais do interesse dessas frações. Né? E com toda a ameaça autoritária, impuseram diversas contrarreformas e medidas econômicas e constitucionais que são quase que exclusivamente desses setores. Por exemplo, a liberação desenfreada de agrotóxicos, né? a, a leniência nas concessões de licença de mineração, né? de exploração de energia eólica, de energia solar, que tem hoje já causado danos humanos e ambientais aqui no nosso Nordeste. Então, foram governos de leniência. O que, é que se esperava né, de um governo Lula? aqui? colocasse algum anteparo à barbárie que esses setores burgueses vêm operando no Brasil. E muito pelo contrário, ele não tem feito isso. E como você bem falou, Anderson, com relação à questão é, tributária, é, eu não acredito que o governo Lula vá fazer nenhum tipo de reforma tributária que mexa em grandes fortunas, lucros e dividendos, porque não é só falar assim, ah nós vamos... É, tributar grandes fortunas ou os bilionários. Isso é, isso é muito abstrato. Existem mecanismos objetivos pelos quais os milionários se tornaram milionários. Né? Não é só é, fazer uma tributação patrimonial. Ah, você tem um iate, você tem um jatinho, você tem uma mansão, você vai pagar imposto. Isso é uma tributação patrimonial. Mas tem que se fazer uma tributação no percurso da renda desses bilionários, de forma que eles paguem tributos nesse percurso da renda. Então, por exemplo, se você não toca na questão da tributação, é, da apropriação dos juros, quer dizer, quem recebe juros tem que ser altamente tributado, porque o seu capital, a sua riqueza, está apenas na esfera é, do crédito, né, e você está ganhando muito sem fazer nada, só emprestando dinheiro. Se não tiver uma tributação pesada é, na apropriação dos dividendos, os dividendos são os lucros que as empresas distribuem para os acionistas. Então, aquelas empresas que têm cotação em bolsa, têm ações em bolsa, e, por sinal, a Sabesp é uma delas, quer dizer, a Sabesp, esse movimento de privatização da Sabesp de doação completa da Sabesp, porque, na verdade, a Sabesp já tem 49% da, seu, da sua propriedade é, na mão do setor privado. Isso. Mas, mesmo assim, também a Petrobras, né, as, a Vale, as grandes empresas, ou pequenas e médias, enfim, que tem ações em Bolsa de Valores, essas empresas elas distribuem anualmente, ou a cada três meses, os dividendos, que é uma parcela do lucro que vai para a mão dos acionistas. Isso não é tributado. Quer dizer, os acionistas da Petrobras, por exemplo, o setor privado que, explora, que é dono de um pedaço da Petrobras, recebe bilhões por ano e não paga um centavo de imposto. E o governo que deveria ter isso como primeira medida do seu governo, né, o Lula deveria chegar assim e falar assim, olha aqui, ó, Primeira medida, tributar lucros e dividendos. Porque agora sim nós vamos colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Não é esse o slogan dele? É aí que se mostra. Agora, ele nem colocou o pobre no orçamento e nem quer colocar o rico no imposto de renda. Então, no meu entender, no nosso entender, o governo Lula é uma continuação light dos governos Bolsonaro e Temer, o que é muito perigoso e que requer uma atenção das forças revolucionárias e das forças de esquerda para a gente retomar uma unidade de ação e de luta, porque senão o bolsonarismo e o fascismo voltam com tudo, e aí de forma muito pior.
0: É, é, o, que é, é o que nos preocupa, né, Sofia? A gente sabe que ano que vem teremos eleições municipais aqui, no nosso país, muitas preocupações em torno disso. Você falou a respeito da Sabesp, que é uma empresa de economia mista. A gente vai tratar a respeito, falar um pouquinho daqui a pouco sobre a privatização da, da empresa que foi definida aí, na verdade, a venda desses ativos do Estado de São Paulo uh, relativos à empresa de saneamento, água e saneamento lá de São Paulo. A gente vai falar daqui a pouquinho numa uma entrevista aqui no nosso programa. venda se deu... Na semana passada, essa aprovação se deu pela LESP na última quarta-feira. Eu queria voltar a um tema que você até já abordou em uma das suas respostas, Sofia, que diz respeito à base social desse governo. Né? Porque é uma gestão que não consegue acumular base social, pelo menos é o que as pesquisas têm mostrado aí. O Lula ele patina na aprovação popular, aí tem pouco menos de 40% de bom ou ótimo na avaliação dos brasileiros. Por que, que o Lula ele não consegue avançar ou, pelo menos, alcançar os índices de aprovação que ele tinha nos dois primeiros mandatos dele, Sofia? Isso está relacionado apenas a essa dita polarização, parte dessa base dele, de lá de trás hoje, é bolsonarista. E o que, que leva a uma mudança tão radical como essa, Sofia, de pessoas que deixam de apoiar um político do campo progressista para apostarem em uma figura absolutamente autoritária, como é o Jair Bolsonaro?
1: É, o, no meu entender, Anderson, o que leva a essa mudança é a organização desse, dos setores populares. Né? Nos primeiros mandatos do governo Lula, os setores populares, né, a gente vê, por exemplo, é, os trabalhadores rurais sem terra, o movimento urbano, o movimento sindical, estava organizado e mobilizado pelas forças de esquerda, especialmente pelo MST, pelo MTD, pelo MPA, pela CUT e pelo próprio PT. Então, naquele momento, as, os setores mais populares da classe, das classes trabalhadoras ou da classe trabalhadora estavam organizados ainda por estas organizações no campo progressista. No entanto, a política democrático popular do governo de cooptação, de apassivamento, quer dizer, nós temos mais de 20 anos, ou 20 anos né, de distância entre aquele momento e hoje em dia. Então, todo esse apassivamento que foi promovido, as opções majoritárias do governo Lula, por exemplo, em fazer superávit primário durante todos os seus anos de governo, a opção do governo Lula de, é, mesmo fazendo lá Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, etc., ter, é, como ele próprio diz, né, é, os banqueiros nunca lucraram tanto quanto nos meus governos, o agronegócio nunca avançou tanto quanto no governo Lula. Isso apassivou né, a classe trabalhadora e, pior, os setores progressistas e de esquerda deixaram de organizar efetivamente na base essa classe trabalhadora, pensando que se a gente ocupar a estrutura institucional, nós resolvemos burocraticamente né, o problema da classe trabalhadora, é um pouco a visão institucionalista né, do, do funcionamento do sistema capitalista, ah o que comanda são as instituições, então eu vou ocupar as instituições e a partir das instituições eu resolvo o problema da classe trabalhadora, eu não preciso ir lá, no território, no local, para organizá-la. Quem é que foi, então, ocupar? Não existe desorganização. Não existe a possibilidade da população ser totalmente desorganizada. A, a população está organizada. Ela não está organizada pela esquerda, mas ela está organizada. Então, os setores populares hoje estão organizados fundamentalmente pelas igreja, igrejas evangélicas. Anderson, eu moro em Vitória da Conquista, uma cidade que tem uma população rural enorme, e eu ando muito pela zona rural, pelos distritos desse município. Tem mais de 100 mil habitantes, aqui tem 300 e poucos mil habitantes, 100 mil vivem na zona rural, todo sábado e domingo, nós encontramos evangélicos a pé, andando na zona rural, fazendo trabalho de base. Então, quem é que está organizando a classe trabalhadora hoje? É, no, nos assentamentos do MST, como aqui, são as igrejas evangélicas. Eu ando aqui no, no assentamento Santa Marta, outro dia eu e meu esposo contamos 11 igrejas evangélicas, 11, no assentamento do MST. As igrejas evangélicas estão organizando os setores populares. Ah, nos grandes centros, principalmente nas grandes cidades, o, o tráfico organiza os setores populares. O, a milícia organiza. Quantos deputados milicianos nós temos no Brasil? Quantos? Não é só federal, estadual, e agora prefeitos milicianos vão ser eleitos. Né? Não é à toa que o PL, o Valdemar da Costa Neto, é, disse outro dia que quer eleger 1.500 prefeitos. Quer dizer, vai se tornar um gigantesco partido da extrema-direita. Elegendo na base, Anderson, na base. Essa é a grande preocupação que o PT, os petistas e um setor dos progressistas não estão observando. Não adianta ocupar o governo se você não tem apoio popular. Então, dizer que o governo Lula... Vai fazer algum tipo de reforma tributária, por exemplo? Não vai, sabe por que não vai? Porque não tem gente pressionando para isso.
0: Uhum. É, o, o problema, Sofia, é que esse diagnóstico ele já está dado há muito tempo. né? A gente já vem tratando disso aqui há anos no Faixa Livre, fazendo essa denúncia de que o, os setores populares estão absolutamente desorganizados, a base foi abandonada pela esquerda. Enfim, ó, o, o Carlos Eduardo ele volta a participar aqui dizendo aqui o seguinte... Lula substituiu a centralidade do trabalho pela centralidade do capital? Seu governo pratica a conciliação de classes ou a subordinação de classe? O questionamento do Carlos... Eu, eu queria aproveitar, Sofia, para te questionar o seguinte. Como é que a gente pode mudar essa lógica, essa dinâmica que está colocada de abandono de parte da esquerda ou da parte majoritária do nosso campo na base dos trabalhadores? Né? Porque as críticas são mais do que necessárias, mas eu vejo muito poucas ações práticas justamente... Nesse sentido, o que pode ser feito na avaliação de vocês do PCB ou Sofia? Para se construir um projeto de base aqui no nosso país, para se fazer o diálogo mais próximo com a classe trabalhadora, com o próprio MST, como você bem colocou, 11 igrejas evangélicas no assentamento do MST. É um negócio inacreditável. Como é que a gente pode reconquistar essa base a partir de ações práticas, Sofia?
1: Olha, primeiro, né, o digamos o conjunto das forças de esquerda revolucionária ou que se propõem a mudanças mais radicais precisam compreender essa realidade isso não está dado né a semana passada tivemos um, uma roda de debates num numa outra numa outra articulação que que surgiu que se chama escape do deserto do real em conversa por exemplo com a, a direção debate né com a direção do mts do MTST, eu particularmente percebi que o MTST é, está totalmente institucionalizado, no sentido que, ah, se a gente eleger, não foi isso que eles disseram, mas a impressão é que, se a gente eleger o Boulos, prefeito de São Paulo, todos os problemas da classe trabalhadora estão resolvidos. Então, a primeira questão é que as direções e o conjunto das forças organizadas da esquerda precisam compreender que é urgente uma frente única revolucionária que passe a atuar em conjunto é, nas lutas, num calendário de lutas e não, não paralise as atividades como este ano, como ocorreu esse ano. Nós do PCB estamos empenhados nisso, não só em promover um calendário de lutas que volte a articular a esquerda é, revolucionária, mas também é, organizar junto, né, da classe trabalhadora nesse sentido. A outra questão que eu acho, o outro, um outro movimento que eu acho que já percebeu essa mudança é o MST. O MST tem demonstrado, ao contrário do que fez nos governos Lula passado, que está se distanciando, ou seja, não é que ele está se distanciando do governo enquanto um governo que, progressista ou coisas desse tipo mas está se autonomizando em relação ao governo essa é a impressão que nós temos na medida em que as suas próprias lideranças falam isso né, demonstram isso é, de, da necessidade do movimento não ser acoplado a um projeto de governo e sim ter a sua autonomia, vamos supor vamos supor que Sofia Manzano tivesse sido eleita presidenta da república na eleição passada isso não significa que os movimentos que o PCB dirige têm que ser internalizados no governo e deixar de organizar. Né? Uma coisa é você governo, outra coisa são os movimentos próprios da sociedade. Então eu vejo né, que o MST tem demonstrado né, esse processo né, de, de descolamento e autonomia com relação ao governo. Por outro lado, vejo com muita preocupação que setores majoritários do PSOL sucumbiram à mosca azul de estar no governo. Sucumbiram de forma, para mim, né, até vergonhosa, né, de ocupar é, é, pastas ministeriais, enfim, que não darão resultado prático para a luta dos trabalhadores e, já que o PSOL né, surge como uma contestação à esquerda do PT, mostra o seu apassivamento em relação ao PT. Né? Basta ver na votação da reforma tributária que apenas três deputados, três honrosos deputados do PSOL, né, o Glauber, a, a e a Fernanda Melchiona, votaram, se abstiveram da reforma tributária, até porque não, não dava para... É, se aliar com a extrema, votar né, contra Sim. como fez a extrema-direita, que foi só uma demagogia, mas se pronunciaram denunciando né, essa reforma tributária. Enquanto isso, outros deputados do PSOL e outras forças que compõem o PSOL entraram no, na, na narrativa impulsionaram a narrativa, o que é muito pior, de que aquela reforma era uma reforma para o bem da classe trabalhadora. Não é nada, entendeu? Isso é mentira. Então, Anderson, eu vejo que é, esse trabalho tem que voltar a ser feito. Nós temos capacidade de retomar um calendário de lutas. Oh, o governo Lula vai dar 0% de reajuste para os servidores públicos federais que já estão defasados há muito tempo colocou agora um processo de concurso público federal que vai terminar no final do ano que vem, ou seja, são quase dois anos para ter a efetivação dessas pessoas com 6 mil vagas. Anderson, hum. 6 mil vagas, eu vou chutar aqui, deve representar um trabalhador, um servidor público para cada órgão do governo. Deve ser assim, um para a FUNAI, um para o INCRA, um para o IPEA, um para o Banco Central, um para cada universidade. Isso não é nada diante da necessidade de re reestruturar o setor público federal com servidores públicos concursados. E mais, a gente tem sempre a ameaça da reforma administrativa, né? e que, é, tendo Haddad como secretário da Fazenda e Rui Costa como ministro da desculpas ministro da Fazenda e Rui Costa como ministro da casa civil eu só posso esperar a tragédia desse governo e para terminar um governo que cause tragédia para o conjunto da classe trabalhadora abre e é responsável pela ascensão do fascismo em todos os lugares assim como nós vimos na Argentina então eu quero deixar aqui hoje, no dia 11 de dezembro de 2023, gravado que a responsabilidade por combater o fascismo que vem crescendo no nosso país é fundamentalmente das forças políticas é, que se chamam de esquerda ou que são progressistas, que ocupam o governo e estão na base de apoio do governo.
0: Sofia, você citou o nome do, do deputado Guilherme Boulos, o pessoal virtual candidato à Prefeitura de São Paulo. O uh, Boulos acha que o avanço da reforma tributária é a cobrança de PVA sobre jatinhos e, e, e navios aqui, enfim, no nosso país, lanchas, enfim. Eu, eu tenho lá muitas dúvidas em relação aos rumos que essa dita esquerda tem tomado nos cargos de poder aqui no nosso país. Para a gente encerrar, eu queria aproveitar, ô, ô, Sofia, que você falou a respeito da extrema-direita, da eleição do Javier Melei ontem, o presidente da Argentina tomou posse da presidência lá para um mandato que preocupa a todos pelo fato, evidentemente, de ser uma figura anacrônica de extrema-direita que defende o Estado mínimo e já evidenciou isso na primeira ação à frente do governo, reduzindo pela metade o número de ministérios para enxugar a máquina pública, segundo ele. Falou em medidas amargas e austeridade, em seu primeiro discurso, enfim. Como é que essa chegada do Milley a presença da Argentina, Sofia, pode influenciar o tabuleiro da política regional no nosso continente?
1: Bom, Anderson, o Milley, é, em termos, essa, essa redução de ministérios, se vocês se lembram, não é nada diferente do que fez o Bolsonaro. né? O Bolsonaro também eliminou, acho que mais da metade dos ministérios, no entanto, a máquina pública não é bem assim que funciona. né? Por mais que você elimine ministérios, né? você cria secretarias que vão substituir. Então, o fato, uh, o setor público tem que se ver assim, o montante de recursos que vai ser destinado ao setor público e quais são as políticas que ele vai fazer, independente de se chamar ministro ou não. Né? Você pode ter um governo com cinco ministros e um governo grande que faça uma grande atuação e assim por diante. Agora, a ascensão, a vitória do Milley e a sua posse tem que servir de exemplo e alerta para a gente. Porque, porque que o, como o Milley se elegeu? Ele se elegeu com um discurso antissistêmico. Ele se elegeu com um discurso de que ele ia cortar o Estado com aquela motosserra, que ele ia acabar com tudo aquilo que ele ia acabar com o Banco Central, ou seja, ele captou, ele, ou melhor, ele capturou um sentimento da classe trabalhadora, vejam, foram trabalhadoras, trabalhadores jovens, periféricos, pauperizados, que votaram em peso no Millet, né? a Essa população da Argentina tem visto o governo de conciliação de classes da Argentina atuar Há décadas, há décadas, e a situação só piorar. Portanto, é isso que a gente está falando com relação ao Brasil, é a mesma coisa. Quem está organizando a classe trabalhadora e quem vai fazer o discurso antissistêmico que vai trazer a classe trabalhadora para um processo é, de vitória eleitoral e depois da vitória pode-se chegar a um, uma acentuada, um acentuado autoritarismo e de fechamento dos espaços democráticos, é a extrema-direita. Né? O Bolsonaro não conseguiu fazer isso por muito pouco, porque ele não venceu a eleição por muito pouco, pelo mais, por mais que nós nos esforçássemos, Anderson. Veja o tamanho da frente que foi feita para derrotar Bolsonaro, e ele quase ganhou a eleição. Né? Até seis, sete horas da noite a gente estava aqui. Né? Ainda bem que entraram os votos da Bahia <risos> para mudar é, o resultado da eleição. Mas imagine o governo Bolsonaro vencendo a eleição. O espaço democrático se restringiria brutalmente. Né? O autoritarismo, a ditadura da direita estaria colocada em nosso país. E o Milley, ele é o começo disso na Argentina. Agora, isso pode ocorrer aqui no Brasil, essa é a minha maior preocupação. Qual, você perguntou né, como é que fica a situação do Milley é, na geopolítica da América do Sul, né, sul-americana, ele fortalece a extrema-direita. É evidente que um monte daquelas é, pataquadas que ele falou lá que ia fazer, ele não vai fazer, ele não vai cortar a relação com a China, ele não vai cortar a relação com o Brasil. É, ele não vai acabar com o Banco Central, ele pode até mudar o nome do Banco Central, mas ele não vai acabar com o Banco Central. Ele não tem como dolarizar a Argentina, porque a Argentina não tem dólar. Então, vai dolar... Só se ele mudar o nome da moeda. Né? Ele muda o peso argentino para dólar argentino, aí ele dolarizou, mas ele só mudou o nome da moeda. Né? É, é bem capaz de fazer isso, porque esse tipo de gente faz essa, essas pataquadas desse tipo. Agora, o que é mais preocupante e profundo é, no movimento político da ascensão e vitória do Milei e que deve chamar a atenção das forças progressistas e de esquerda no Brasil, é que o Milei é resultado de uma política fracassada da conciliação de classes, de um governo social-democrata rebaixado, de um governo, imagina, né, peronista que se queria... Né, o pai dos pobres e vem dos pobres votar na extrema-direita. Então, é essa a, a questão que nós devemos nos atentar, além do fato de que a eleição do Milley vai fortalecer muito a extrema-direita no Brasil, no Chile, que está numa situação complicadíssima, com o governo também extremamente rebaixado em termos de uh, ações políticas concretas, numa, numa encalacrada agora vai ser votada a Constituição né, que ficou pior do que a Constituição pinochetiana e aí o governo está numa encruzilhada, quer dizer, é, ou apoia uma, a, a Constituição do Pinochet, que é horrível, né, ou deixa vencer uma Constituição pior. Então, vejam um o nível é, a que nos entrega a social-democracia latino-americana, governos de conciliação de classe. Então, as forças de esquerda precisam observar com bastante atenção isso e sair dessa chantagem né, que essas forças sociais democráticas impõem aos partidos e organizações de esquerda revolucionária, que é a chantagem do menos pior. Né? O menos pior traz o pior.
0: Vai mal, vai muito mal à esquerda, não só no Brasil, mas em todo o nosso continente, Sofia. A gente precisa, de uma vez por todas, tomar uma iniciativa justamente nesse sentido, de mobilizar a classe trabalhadora por mudanças estruturais aqui no nosso continente, no nosso país, enfim. Sofia, eu quero agradecer demais a sua presença com a gente aqui, abrindo essa última semana de entrevistas do Faixa Livre em 2023. Muito obrigado pela sua participação e por todo, toda a contribuição que você nos deu ao longo do, do ano, com as suas opiniões, enfim. Eu espero que a gente possa manter esse diálogo ao longo de 2024, porque vai ser um ano fundamental para o nosso país, ano de eleições municipais, como a gente já tratou aqui ao longo da entrevista. Enfim, a gente vai, vai manter aí essa interlocução com vocês do PCB, tá bom, Sofia? Muito obrigado pela sua participação. Boas festas para você. Em 2024, a gente se encontra.
1: Obrigada, Anderson. Tudo de bom para vocês também.
0: Obrigado, um abraço forte. Até a próxima. Conversamos com Sofia Manzano. Sofia Manzano, que é professora, da... professora de Economia da Universidade Estadual. Do sudoeste da Bahia ao WesB e ex-candidata à presidência da República pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB, fazendo uma avaliação do cenário da política aqui do nosso país ao longo de 2023, traçando algumas perspectivas para 2024, enfim. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157, conta corrente.